0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelad på kontext-litterär scen i Luleå. Samtalsledare den här gången, Camilla Blomqvist. Kerstin Wikse ansvarar för podden.
1: Hej Daniel! Hej! Hey. <laughs> Vad roligt att ha dig här på Kontext och att få vara här tillsammans med dig. Och också väldigt fint att alla ni i publiken har hittat hit denna februari kväll. Daniel, du är ambulanssjuksköterska, filmregissör och nu även författare. Och vi är här ikväll för att prata om den här boken, Hjärtat. –som en del av er säkert redan har läst. Det är din debutroman som utkom 2021. Och det här tänker jag är en bok som väcker en del rätt stora frågor hos läsaren. För mig handlar den här romanen bland annat om arv, föräldrarskap, kärlek och livsval. Så jag tänkte att vi ska försöka ge oss på att prata om de här små sakerna så långt vi hinner på en timme.
0: Vi har inget här.
1: Fasen också. Det är det som saknas. Plus att vi ska prata om ambulanssjukvård. Och hur vi ska få de här trådarna att hänga ihop, det får vi väl se. Men...
0: Ja, det gick ju hyfsat i boken, vi, Exakt. Annan <laughs> vi följer boken. Ja. Ja.
1: Och eh, dessutom så tänker jag att det är så att i ambulansen så ryms alla de stora livsfrågorna också. Kanske, mm. jag vet inte. Det. Ja. Mm. det är bra. Den här romanen den tar oss faktiskt nästan direkt med in i ambulanssjukvården. För i december 2014 så är en helikopter på väg att lyfta. Det har gått ett prio ett larm och man beräknar vara hos patienten om sex minuter. Men det är inte du som sitter med kollegorna i helikoptern utan det är faktiskt hem till dig som den här helikoptern är på väg dit du bor på Storholmen. Vill du berätta någonting om hur kommer det sig?
0: ja alltså Jag blev akut sjuk den här dagen. Det var faktiskt... Det var 2014. Jag visste att jag var sjuk sedan 2011, att jag hade fått MS och att jag hade fått ett hjärtfel. Men sen 2014, bara några veckor efter att min, min mor Cabby hon dog på alla helgonsdag 2014. Och sen några veckor efter det, strax innan jul, så kom jag och min dotter hem till Storholmen och... Man måste ju åka båt först. Man har alltid egen båt där, vi bor på en ö. Och sen så upp för ett berg med massa matkassar och grejer och så där. Och sen när jag kom in i hallen så fick jag plötsligt väldigt yrsel. Jag kände att jag håller på att svimma, så jag kastade mig på golvet. Och förstod inte vad det var, men det smattrade väldigt i bröstet. Och det tog nog två timmar innan jag ringde 112. Vilket är idiotiskt, därför att om jag hade varit Alltså i tjänst. Och eh, hade en patient som hade de symptomen som jag hade. Då hade jag liksom sagt kritisk patient. Prio 1 direkt. Men inte med sig själv. Gör man inte så.
1: Är det inte ofta så? Nej, ringa, nej det, går, ja. det
0: kanske går över och så. här. Men det gjorde inte. Det gick ju 240. Mitt hjärta. Och det är inget bra. Därför att om det. Ni vet. Mellan varje hjärtslag så fylls ju hjärtat av blod som pumpas ut. Men när det går så fort, 240, då hinner ju inte hjärtat blodfyllas mellan slagen och då får man inget blod upp till huvudet i hjärnan och, och då kan man bli medelslös och, och sådär. Så att, så att det är ett farligt tillstånd. Så det var det som hade hänt.
1: Och fortsättningen på det får vi sen i boken. Ska vi, ja, gud, det ska vi ja. inte ja, avslöja oh, jag, för nej, mycket mm, av. Ja. Bokens titel. Hjärtat det är en tvådelad titel, kan man säga. Jag
0: skulle säga ännu mer. Det är ja. en massa olika meningar med hjärtat. Men hjärtat är ju symboliskt för så många olika saker. Och det finns lika många vägar in i hjärtat som det finns i hjärtan. Och mm. på sätt att jag tror att alla har sina perspektiv på vad hjärtat är. Verkligen. Och jag försöker väl ha några av dem med i boken. Mm. Ja.
1: När jag försökte tänka på... Ja. Vad, så tänkte jag... Jag tänkte såklart dels på hjärtat i kroppen. Mm. Som i ditt fall inte mm. är helt friskt. Men jag tänkte också på ett, att hjärtat är ett älskat barn. Mm. I den här berättelsen. Mm. Din dotter. Mm. Och boken är skriven till ett du. Till henne. För att berätta någonting om varför livet blev som det blev. Och du skriver... Du kanske kommer undra vad som ledde fram till det som hände mig och dig. Och sen berättar du genom den här boken en del om hur livet lett dig fram till där ni är nu. Men du lämnar också en del luckor åt läsaren att fylla i tomrum som, som verkligen öppnar för funderingar. Innan du började jobba med boken så hade du inte alls tänkt dig att du skulle skriva en roman- och att det tog ganska lång tid va? innan du bestämde dig för att det var det du höll på med.
0: Alltså, det var så här att jag, jag nu, nu är det ju så här att den här boken innehåller ju mycket om, det handlar ju mycket om mitt liv, men det som är roligt med den, det är ju det att människor som kommer fram och berättar att de har läst den och har haft de stora upplevelser har helt olika ingångar, mm. därför att den har väldigt många olika... Olika, den handlar om olika saker, så att det är inte alla som kanske är barn till Ingmar Bergman och Kabilarity, men de här hittar ändå saker som de känner igen sina egna föräldrar eller sina egna tankar i livet och så vidare, så det är ganska roligt. Men det som när jag började med det här då, det var ju då 2019, för under januari 2018, då blev jag så sjuk så då var jag tvungen att sluta jobba i ambulanssjukvården. Jag kunde inte jobba längre. Och då så blev jag ju liksom sittande och 2019 så, så, så tänkte jag måste ju fan göra någonting. Eh, vad ska jag göra? Jag det enda jag kunde göra det var hemma på Storholm och sitta med att skriva. Och då började jag skriva. Och då tänkte jag just på faktiskt det första jag tänkte på. Det var alla helgons dag 2014 när jag var på före och... Då jag fick ett meddelande om att min mor Kärvi hade dött samma dag, just Alla helgorna. Och då satt jag i kyrkbänken där på Alla helgorna För jag brukar tycka om att gå dit. Jag, tycker om, jag är inte religiös på något sätt, men jag tycker om den här mässan. Och med alla levande ljus och, och sådär. Och då så pratade prästen om kärleken till de döda och... Alla förebor som satt omkring mig där i kyrkan satt och minde sina döda och tänkte på sina döda. Då hade min mamma dött samma dag. Men jag kunde inte hitta några känslor i det där riktigt. Jag visste inte, jag hade ganska dåligt med minnen av henne. Och jag upptäckte det när jag satt där i bänken och försökte, som jag satt på skithuset, och krysta fram någon slags känslor mm. som jag inte hittade. Och det var faktiskt det som jag började skriva om 2019. Då. Men jag upplevde det som att jag, det jag sysslade med var fullständigt meningslöst. Därför att i ambulanssjukvården när jag jobbade så kände jag att jag gjorde skillnad varje dag, jag fyllde en mening för människor. Men det här att hitta och skriva, det, det, det insåg jag inte vad det hade för mening. Så jag upplevde att jag var dels... Och dessutom är det så att från att vara i ambulanssjukvården så är man ju upptagen av andra människor och deras mående. Men här skulle jag plötsligt fokusera på min egen navel. Och satt och klydda i min navel och tittade på fynden och undrade lite så här, är det någon som kan vara intresserad av det här luddet? Så jag trodde inte så mycket att det där skulle vara någonting som skulle bli en bok, utan jag tänkte att ja, jag skriver, skriver så gott jag kan. Och sen efter ett halvår så, så frågade jag en som, en som jobbar som förläggare om han, inte, om han inte kunde titta på det jag skrivit, om det han trodde att det var någonting. Och då sa han att jo, men det är det. Och jag sa men du kommer inte att få ut den här. Nej, 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 sa han. Men jag är väldigt intresserad av att följa jobbet. Och så gick det ett halvår till och jag skrev på. Och sen hade det gått ett år. Då sa han till mig att det är väldigt bra det du skriver. Men du måste ha ett nu i skrivandet. Vad då nu? Vad menar du med det? Jag fattar ingenting. Ja, det är 2014 sitter där i kyrkbänken. Det är väl nu ett år. Då? Och sen så, för jag hade ju olika spår i olika tider. Nej, du ska ha ett nu. nu. Ska, Vad då ska jag skriva om Storholmen, om mitt liv där på något sätt? Och så här? Ja, så han, det kan du göra. Och jag fattade inte riktigt. Men sen vaknade jag plötsligt en morgon. Och så tänkte jag på det där. Och så tänkte jag, men herregud. Det här är ju en text som jag skriver till min dotter. Det är det eh, som var i Ja. Och då föll allting på plats. Och då insåg jag plötsligt också att herregud, jag skriver en bok. Och då var det som ett pussel som bara föll på plats. Då började det skriva sig själv. Så jag skrev ett år till. Och kändes också plötsligt meningsfullt för det var den här meningsfullheten. Alltså jag, jag kände ju inte att det var meningsfullt tidigare. Jag tyckte att det var jobbigt att skriva varje dag. Jag tyckte inte för vem då och varför det är. Ägna dagarna, dag ut och dag in till att göra något som är fullständigt meningslöst. Det, det var svårt. Men, Men sen visade det sig ju att det hade en mening.
1: Verkligen. Jag tänker också nu när boken har kommit ut– –och den har lästs ja, av många, och ja, du, jag antar att du får mycket respons– –så inte. måste det liksom... Den här meningslösheten kanske, kan jag tänka mig, har, ja, att jag har fått en annan det syn. verkar
0: ju som att den har berört människor. Mm. Väldigt olika sorters människor och har, har blivit berörda på olika sätt. Och det jag är nästan gladast för, det är ju... Jag fick ju bra recensioner på boken utom i Svenska Dagbladet. Men i alla andra tidningar var det bra. Och mm. eh, sen så...
1: Man kan inte göra alla nöjda. Nej,
0: men sen så... Men det som gjorde mig alla har gjort mig gladast För för jag pratade in den som ljudbok. Förlaget insisterade på att jag skulle göra det. Så jag är ingen skådespelare. Ja, men har en fin röst. Det har jag väl inte. Jo, ja, men det har du. Och så pratade jag in den här i alla fall. Och då, då finns det ju de här ljudboksajterna. Storytel och BookBeat och sånt där. Och Storytel då... Där är det ju vanliga människor vanliga lyssnare som skriver kommentarer på vad det är de har vad de tycker om boken. Och jag hamnade jättehögt i rankingen där. Massa stjärnor och liksom skrev hur den berörde dem, och det var helt olika människor. Och det gjorde mig väldigt glad. För då kände jag plötsligt att ja, men den, har en, den, den har betytt någonting. Plus, framförallt den stora saken, att jag har fått lämna efter mig någonting till min dotter. Hon kan ha den här när hon är 60 år gammal och blir nyfiken på någonting. Undrar vad pappa tänkte om det här. Och så kan hon plocka ner den där från bokhyllan och slå upp någonting. Mm. Och då får hon i alla fall min sanning av saker och ting. Du skriver
1: i början att du får läsa det här men du kanske ska vänta några år. Eller du får din mamma bestämma. Ja,
0: precis. Alltså, jag, jag tror att det inte är en barnbok. Och sen mm. är det ju så att Allting är ju inte, handlar ju inte om henne och inte skrivet till, till henne. Utan det är ju vissa kapitel som är skrivet till henne och där heter hon du. Men sen finns det ju andra saker som hon kanske kan ha glädje av. När hon blir äldre och erfarenare också av livet. Det, det är så det är tänkt lite grann. Mm.
1: I den här romanen då, då kan man ju säga att, att det är scener ur ditt liv. Men det är också... Andra typer av texter, som brev, någon dagboksanteckning och om jag ska prata om själva formen. Får
0: jag säga något om formen? Ja. Det är ju så här att jag är en ganska rastlös person. Ambulanssjukvård passade mig väldigt bra. För när man drar på sig uniformen där så vet man inte var man kommer hamna den här dagen överhuvudtaget. Det kan hamna under ett tunnelbanetåg eller kan hamna på Kungliga slottet eller kan hamna i en i en eh, muslimsk lägenhet i Rinkeby, jag kan hamna precis var som helst och möta precis vem som helst, i vilket tillstånd som helst. Jag har ingen aning. Och sen är vi två personer som jobbar med den här människan och, den här, och hjälper den här människan och kan förändra tillståndet totalt. Vi har potenta läkemedel, vi har fantastisk utrustning, vi har mycket utbildning. Fyra år på högskola, och sen plus en massa mer. Så att sen när vi har lämnat den här patienten på sjukhuset och vi är klara med det här uppdraget, ja då är vi klara med det. Och då kan det komma någonting nytt precis vad som helst. Så att det är oerhörda kontraster hela tiden. Mm. Och man far igenom samhällsklasserna också på nolltid. För det har vi upptäckt, och det har vi pratat om ofta i det jobbet. Att Människor befinner sig i sina bubblor och pratar och umgås med sina vänner och de som har samma referensramar som man själv har. Men vi hoppar ju mellan olika människor som aldrig skulle mötas, men vi möter ju dem. Och det gör att man får en väldig kunskap om människor och olika sätt att tänka. Och det är också så att vi måste också ställa in oss på på nolltid för att uppbygga ett förtroende, att, att kunna kommunicera. Så det där passade mig bra det jobbet. Och det är lite samma sak. När jag skrev då så märkte jag att jag blir rätt rastlös av att hålla på för länge med en text. Eller gröta ner mig. Jag ville berätta stories egentligen. Jag ville berätta historier roliga. Stories. Jag ville att det skulle vara roligt att läsa. Jag skulle vara lite bladvändare. Och det har ju visat sig att den är lättläst. Och det är jag väldigt glad för. Och då har jag gjort så att den har blivit ganska hoppig. Boken är mellan olika tider och den, den rör sig i olika tidsspann och, och kastar sig hit och dit. Den följer ingen kontinuitet egentligen, men känslomässigt följer den kontinuitet. Och det här sista halvåret som jag skrev, det var då som jag började lägga ihop de här olika, för jag tyckte att det här är ju bara jättemassa fragment. Det finns ingen sammanhållning i det här. Och då började jag lägga pussel och då föll det på plats av sig själv. Mm. Och det... Det är lite det som är formen av boken, att det är korta, korta kapitel hela tiden och de hoppar hit och dit. Men det är, liksom, det är mycket så som jag är.
1: Det finns ett väldigt driv i berättandet. Och ja, det är, så jag, ja. jag,
0: jag, jag kan säga något om det också. Att apropå det här med att, att berätta stories, berätta historier som är spännande och roliga att läsa. Så fick jag inspiration av den här gamla spionförfattaren John Le Carré. Jag tror han blev 92 år någonting, innan han dog, och han skrev ända in i kaklet. Och han sa ju då, en journalist som frågade honom att hur han gör för att fånga publiken. Han alltså, sa, I just tell the story, sa Jan Le Carré. Mm. Och sa, men vad är en story då? Well, you know, the cat sitting on the mat looking out the window is absolutely not a story. But the cat sitting on the dogs mat looking out the window, that's a story. Och då tänkte jag hela tiden på det där. Är det här katten på hundens matta? Så att allting som jag skrev var tvungen att ha den, den digniteten. Mm. Och så blev det kul faktiskt.
1: Tror du att du... För jag tänkte på något sätt att det är, liksom att det är klipp nästan som i ja, film. Ja, tror du att du har haft nytta av dina kunskaper ja, i filmberättande?
0: Jag tror det. Jag har aldrig tänkt på det. Men jag tror att jag mm. har det. Jag jobbade ju som filmregissör i... I många år, 86 började jag, och sen höll jag ju på fram till 2000 med det jobbet. Och eh, gjorde långfilmer och kortfilmer och tv-serier och reklamfilmer och musikvideos och allt sånt där. Jag var aldrig någon duktig klippare egentligen, som regissör. Jag var duktig på att jobba med skådespelarna men jag, och komponera bilder, men jag var ingen duktig. Jag, jag hade, mina filmer var ofta ganska sega. Boken är lite raffare då, mm. så jag har väl lärt mig någonting där på vägen. Men jag tycker ju själv att den är alldeles för lång, 433 sidor. Jag höll ju på att smälla av när jag hörde att den skulle... Och, och förläggaren sa det, ja, det, det, så blir det det. Och jag sa, men det är inte för långt, kan vi inte korta? Ta bort hundra sidor. Ja, vad ska vi ta bort, tycker du, Så han. Men jag vet inte, det är väl du som är förläggare, du måste väl veta. Och form är egentligen ganska har alltid varit lite ointressant för mig, för att det är vad man har att säga som räknas. Mm. Och det visar sig ju nu när jag ska försöka skriva något nytt, att jag har ingenting att säga längre. <laughs> och, och, och det, <laughs> och det är inte så lätt. Är,
1: är du säker på det? det kanske kommer.
0: Jag kanske mm. har det, men jag, jag tycker inte själv att... Um, mm. Jag känner mig precis i samma läge som i början på det där, att vad håller jag på med?
1: Mm. Du, eh, en del av den här romanen den handlar ju om din uppväxt. Och precis i starten av boken då finns en dagboksanteckning från
0: 1962. Ja, det var kärbis, alltså. det jag, var, var, var sa. Jag skulle födas det året. Ja, men
1: precis. Ah. Eh, din mamma var ah. då, som du sa, pianisten ah. Kaby Lärtej. Ah, pappa Ingmar Bergman. Ah. skriver att hon tror att hon är med barn. Och att ett barn vore det bästa som kunde hända dem. Alltså henne och Ingmar. Hon hade ju rätt om graviditeten. Du föds senare, samma år. Och dina föräldrar vid den här tiden, de är båda yrkesutövande konstnärer. Och när man läser fortsättningen av boken, då blir det ju ganska tydligt att egentligen så kanske det inte fanns så väldigt mycket utrymme för ett barn i deras liv.
0: Nej, inte precis.
1: Nej, under den här Nej. tiden. Vad tänker du kring att hon formulerade sig så? Att ett barn är det bästa som kan hända dem?
0: Nej, men hon trodde väl det då. Och eh, det var väl så att eh, jag tror att mina föräldrar blev nog egentligen inte så kära i varandra, men de blev kära i varandras yrkesutövning. De beundrade varandra som konstnärer väldigt mycket. Väldigt mycket. Och jag vet att Käbi lärde ju Ingmar oerhört mycket om musik. Han läste ju partitur och, och han kunde ju läsa noter och, och hon instruerade ju honom hur hon tolkade de olika kompositörerna hon jobbade och så vidare. Så att han lärde sig mycket. och hon beundrade väl hans framgångar som filmregissör och teaterregissör. Och framförallt så hade de väl mycket samtal med varandra, att de upplevde någon slags jämlikhet i sina samtal, för de visste ju också det här att det innebar att vara självuppoffrande konstnär då, att det var egentligen bara arbetet som var det, var det enda viktigaste, det var det viktigaste. Och det där har jag ju tänkt på många, för det är ganska många som sitter och, ja, vilka hemska föräldrar du hade och vad, vad, vad de var egoistiska och och så vidare, och jag håller inte alls med om det. Det finns väldigt många, framförallt män, som har skitit fullständigt i sina barn och begravt sig i arbete genom generationerna. Och jag tror att har man haft pengar så har man ju försökt skiffla undan barnen på, på barnsköterskor eh, sedan lång tid tillbaka. Så att det här att, att bry sig om sina barn, det är ganska nytt påfund egentligen.
1: Mm.
0: Så att jag, jag vill inte döma ut mina föräldrar på något sätt, utan det jag redogör för i boken är ju olika skeenden bara. Och att jag har kommit till en annan insikt, när det gäller kärlek, till min dotter. Och det, det är ju någonting som jag har fått lära mig, som inte jag hade automatiskt, men som, som jag fick lära mig att, att det handlar om att, att vara tillsammans. Är man tillsammans... Och ska jobba med att få på den här, här overrollen mm. i bävelen och lån innan skolan börjar. Och dottern gör fruktansvärt motstånd och skriker. Och så där. Jag menar då börjar kärleken infinna sig så småningom. Alltså inte av just den incidenten. Men <laughs> men, men, men bland annat. Men, ja. mm. men det här att man är tillsammans. Att man hela tiden då är det. Då, då växer sig kärleken starkare och starkare. Och så
1: det. Mm. Alltså just att barn har egna känslor och behov är på sätt och vis också ett ganska nytt. Ja,
0: det är,
1: Men eh, du föds alltså 1962.
0: Barn och djur har vi upptäckt. Här, ja, känslor, verkligen. Här. <laughs> både,
1: både barn och djur. Det, firas, jag,
0: jag tycker, jag, alltså det mm. finns ju många som har skrivit böcker där de har kastat skit på sina föräldrar. Mm. Och det gillar inte jag. Därför att man kan inte skylla sitt liv på, man kan inte skylla sina egna tillkortakommanden på sina, sin bakgrund. Men däremot kan man medvetandegöra saker och ting som kanske inte var hundra procent toppen för mig som barn. Och då kanske jag kan hantera det sen. Mm. Så alltså det handlar nog mer om det, att försöka medvetandegöra.
1: Din pappa säger ju någonting också som, som är lite fint, men i ett tillfälle i boken när ni har en konflikt så säger han till dig: Man tar de steg man kan.
0: Exakt, mm. exakt. och det tycker jag är klokt. Men han skriver ju också i sin självbiografi i början där att om, när, om, om äktenskapet med Kävi och att det blev barn och sådär. Och så skriver han att och regissören regisserade och pianisten får på turné och barnet anförtroddes kompetent kraft.
1: Nej. Ja. så, så, <laughs> så var, var det ja, ja, så. Ja. han, är, det han slags... försöker
0: ju till och med sälja mig mm. eller liksom åtminstone hyra ut därför att han jag hade ju en barnsköterska som när jag var liten som heter Silja jag har skrivit om henne mm. och det där är inga minnen jag har utan det är faktiskt vad jag har fått berättat av hennes syster på, medan jag skrev boken att han, så, hur, hur vore det om du, för att hon var på väg att säga upp sig och då sa jag, jag har en bättre idé Va, vad då ja, vi ordnar ett hus åt dig här i så tar du gossen och så bor ni där mm. och så, så tar du hand om honom för jag tror ni behöver varandra båda två och, mm. och eh, så kan vi komma på besök och så hon trodde inte sina öron liksom. hon reste sig upp och åkte ända till Italien för att
1: mm. <laughs> det här, du, du skriver om det här, det är, det är en ganska behaglig scen i kontoret på sätt och vis, tycker jag när han... Tycker du det? Ja, när ja. Han... men om man försöker då tänka, ja, det här var den tiden och så där, vad, vad tror du att han egentligen, liksom, varför kom det här förslaget till henne? Nej, men jag
0: tror faktiskt mm. att han, han var klok, tycker jag. Därför att han, jo men alltså, han, han insåg att... Jag och den här kvinnan som jag är gift med, vi är inte kompetenta för det här. Vi har gjort, vi har gjort bort oss. Vi har skaffat ett barn och det var, vi kan ju inte ta hand om det. Och här är plötsligt en människa som har den här Silja, då, barnsköterskan från Finland. Hon har kapacitet till kärlek på riktigt. För hon älskade mig väldigt mycket och gav väldigt mycket av sin kärlek. Och han förstod väl redan då, kanske på något vis, att spädbarn behöver kärlek.
1: Mm, och försökte och att, lösa ja, så
0: att jag tror att han försökte lösa näten bara helt enkelt, att göra det bästa för alla, och jag, jag tycker det är ganska insiktsfullt på 60 början på 60-talet faktiskt
1: Silja, hon hade ju svårt att glömma den här, glömma dig hon höll ja, av ja, hon, sig flera hon, gånger ja, Gud, ja. ja,
0: hon skrev ju brev hela tiden när jag var vuxen och så där. jag kommer ju inte ihåg henne och jag tyckte det var jobbigt med den här människan som hela tiden skickade brev och berättade om sig själv och sånt, där. så jag, jag, jag skrev faktiskt tillbaka, skriv inte till mig nåt mer, för jag, jag har inget mer. Men sen, och sen försvann ju de här breven och tänkte, då var ju hon död då. Men sen var det ju så lustigt att medan jag började skriva den här boken 2019 så fick jag plötsligt ett brev från hennes syster då. Med en lapp, med en dikt som Ingmar hade skrivit och gett till henne. Det var en liten juldikt som han skrev till henne. Och, då, och jag tänkte bara så här, men vad i helvete är det frågan, varför skickar folk lappar som Ingmar har skrivit till mig? Alltså det är många Tjattigt. som man håller på han skriver massor massa lappar till folk. Och du har folk skickat det till mig och trott att jag ska tycka det är roligt, det tycker jag inte. Men då skrev den här systern som heter Cirka att Silja alltid hade pratat om mig ända till döddagar. Och även på dödsbädden så hade hon berättat någonting för henne, men det kanske inte du vill veta. Och då tänkte jag, ja men det vill jag ju. Så jag ringde ju henne och då var hon väldigt försiktig och sa att ja det är inte säkert att det här är... Jo men berätta. Och då berättade hon det här om hur Ingmar försökte lisa ut mig. Och jag tyckte det är ju, som man säger Hollywood, never kill a good story. Så att jag visste inte om det var sant eller inte, men jag tänkte ju det är perfekt i boken. Mm, verkligen. Att, att, mm. Det var ju så lustigt att hon ringer precis när jag håller på att skriva den här boken.
1: Mm. Det är också en väldigt liksom, berättelse som klass på något sätt. Silja var för detta krigsbarn. Ja, precis.
0: Ja. Ja, precis. Hon var ju bortlämnad till svenskarna då under kriget, mm. Men hon hade kommit tillbaka till sina föräldrar. Men hon tänkte ju där... När, när hon fick det här förslaget på att ta över ungen. Men det är ju inte ens krig. Vad var, var menar du han? För att ja. Hon var ju barnkär. Hon fick ju fyra egna barn sen. Ja.
1: Efter att Silja har lämnat hemmet så tas de om hand av en rad barnsköterskor. Mm. Och jag tänker att du beskriver... Jag blir
0: kär i varenda hemma. Ja. Det blir... ah, ja. 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 försvann det. Ja. Ja.
1: Ja. ja, men det... På något sätt så tänker jag att det här är en tillvaro också där, där avstånden i hemmet känns väldigt stora, tänker jag när jag läser. att Det är både liksom det känslomässiga avståndet det till föräldrarna. Ja, men jag får liksom bilder av långa, långa, <laughs> långa korridorer och längst borta är mammas rum mm, och dit ska man inte gå ner. och störa Nej. i onödan. Nej. Jag tänker samtidigt att... Att det du skriver också är igenkännbart för många, tror jag, ja, oavsett exakt. familjebakgrund. Ja. För att på något sätt så handlar det om hur barn är beroende av sina föräldrar. Och barnets utsatthet när det lämnas mm. åt sig själv. Hur, hur har det påverkat dig? Alltså du sa att du började skriva det här för att på något sätt försöka förstå. Varför sitter jag på högmässan och känner ingenting? Mm. <laughs> Men har det, har det påverkat dig på något sätt, skrivandet? När till jag dem vet alltså. inte,
0: det är svårt att säga sådär. Jag mm. tittar inte på mig själv utifrån på det sättet. Men jag kan, jag, kan, jag kan väl säga någonting. Fast det tycker jag redan när jag gick i terapi när jag var 30 30-årsåldern. Att jag successivt började förstå att mina föräldrar är inte bara föräldrar. Utan de är människor också. Mm. Och um, de gör, har nog gjort så gott de har kunnat. Och den... Känslan och tanken tycker jag förstärks när jag har skrivit boken. Och man får inte glömma, det finns ju ett kapitel, ett avsnitt i boken, i mitten av boken. Där jag sitter, då, då är jag i 30-årsåldern och sitter och, just för att jag går i terapi. Och så sitter jag och pratar med min, med Kaby. Och plötsligt så hör jag mig själv säga att du ska veta det att jag hatar faktiskt dig. Och det är ju en ganska stor sak att säga till sin mamma och, men då får man komma ihåg då nu när jag skriver det där för det här är ju vad jag minns då att jag sa och också vad hon svarade i den dialogen vi har där som följer på det men du får man komma ihåg att minnet är ju minnet förändras ju hela tiden och minnet är ju inte att lita på och här är det ju faktiskt så att jag har skrivit hennes repliker och där tar jag henne i försvar. Hon får hålla försvarstal lite grann. Mm.
1: Hon svarar på sätt och vis ganska Hon
0: klok. Ja. Och hon var väldigt klok. Och, och jag, så minns jag faktiskt att hon svarade.
1: Hon säger någonting som, som du återkommer till sen i boken. Nu kommer jag inte ihåg ordagräns men att, att om du går och bär på det här hatet ja, om du, så kommer, du kommer det att skada dig. dig. Ja, det kommer att ja. skada dig. Ja.
0: Att hata Daniel, det kommer att göra dig sjuk. Mm. Så det måste du sluta med det blev ju sjuk, men jag har inte gått och hatat i mitt liv. Jag har faktiskt varit ganska kärleksfull. Men det, mm. det, och det är ju också en grej. För jag har faktiskt kapacitet till väldigt mycket kärlek. Och det, då måste jag ju ha fått det någonstans ifrån.
1: En annan sak som jag tänkte på, apropå det, är ju att... För en del människor som, som har svåra uppväxter så kan det också vara så att man, man klarar inte av olika anledningar att, att göra sig fri från sina föräldrar. Och man lever kvar i något slags destruktivt <hela>, hela livet egentligen. Men så är det ju inte heller i ditt fall utan du väljer egna vägar och du vågar också säga det här som du sa till din mamma. Och, och, varför tror du att det är så?
0: Ja, när du säger göra sig fri från sina föräldrar så vet jag inte om, no om jag har lyckats bättre än någon annan. Däremot det har klarat mig ifrån, det är förbittring. Och det har jag aldrig varit lagd för. Och det var inte mina föräldrar heller. Så det har jag nog ärvt av dem, att aldrig bli förbittrad. Så att jag går inte och ältar sånt. Och Jag tror att när jag kände att jag måste ta avstånd ifrån alltså, en gödses... Alltså, jag hamnade ju mitt i skiten. Jag gjorde ju en film på Ingmars manus. Mm. Min första långfilm hette ju Söndagsbanan. Det var ju som ska Det var ju, du, jag tycker vi ska göra en film. Och jag, jag först tackar tacka ju nej, för han dängde ju ett manus i, i köksbordet. och Det här ska vi göra tillsammans. Och det kommer bli skitbra. Och jag regisserar de äldre skådespelarna. Du tar de yngre och så gör vi det här och så. Nej, det, det vill jag absolut inte. Du är feg, din jävel. Du, nu är feg Och feg får man ta med fan det inte vara i den här branschen. Nej, men jag vill, inte, jag vill inte göra någon film med det. Men sen så blev det ju så ändå sen. Fast inte just den filmen då. För den gjorde Billa Augustin. Billa August, han var ju väldigt kontrollerad. Väldigt stillsam. Duktig. Han gjorde Pelle Erövraren bland annat. Den var ju fantastisk. Så gjorde han den goda viljan. Jag tycker ju inte den är bra. För att han har inte det här okontrollerade vreden, alltså han, har inte, han vågar inte ge sig på de här djupa svarta skikten. Ingmar sa förresten om Billa Augusten att ja det är som en bilskolärare i halvkörning.
1: Okej. <tryck> 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 Han, man måste ju säga att, att han, han har ju sina repliker.
0: Ja. <laughs> ja. Jo, men han var rolig. Det ju, folk har inte ja. fattat det, för han var jätte
1: Väldigt rolig. Ja.
0: Ja. Men i alla fall så gjorde vi ju ett jobb ihop sen. Och jag hamnade ju verkligen i... Där måste jag ju säga att det var nog början till slutet av mitt filmande. Mm. För jag gjorde ju min... Alltså då hade jag ändå jobbat med film väldigt länge. För jag började som filmtekniker. Jag var ju passare först. Och gjorde kameraåkningar på svenska långfilmsproduktioner och jag jobbade med det i tio år. Och sen så började jag regissera. Men, vi ska
1: återkomma till så. Ja. Jag tänker bara, om vi hoppar lite steg tillbaka till villan i Djursholm. Mm. <laughs> så kommer några år senare så går dina föräldrar skilda vägar. Och en scen som är väldigt stark i boken är när du beskriver hur de här rutinmässiga mötena som du har med din pappa. Då. Du bor med din mamma och din pappa träffar du mm. en gång i månaden. Mm. Eller? Ja, ungefär. På hans favoritrestaurang.
0: Ja, teatergrillen. teatergrillen ja. Ja, där ni
1: äter lövbiff med rå äggula. Ja, och pepparrot. Och pepparrot. Mm. Och det här barnet som är du går ju runt med en väldig oro. Det är väldigt smärtsamt tycker jag läsning i kroppen, det sätter sig verkligen i helt. själv kroppen.
0: tycker jag är ganska roligt. Alltså jag skrattar <laughs> okay. när jag skrev det. Men, um, men jag har hört att många tycker att det är. Ja, ja. Det väldigt mm. läskigt.
1: Vad tänker du idag om vad det var som fick dig som barn att reagera så starkt fysiskt. över de här ja, så fysiskt starkt. Ja, jag både sket och
0: kräktes på en gång och så. Nej, men alltså jag tror väl bara det att det var att jag på något sätt var pressad in i någon slags teaterföreställning. Därför att nu ska vi prata och nu sitter vi här och äter lövif och det smakar väl bra. Alltså det Ingmar gjorde, jag tycker återigen, han, han gjorde så gott han kunde. Nu ska jag träffa Putte och snacka med honom och höra lite hur det är med skolan. och Så så att då går vi på teatergrillen. Alltså, han gjorde det som han gjorde med Allan Josefsson. De gick och pratade. Mm. Men, men jag var ju inte riktigt. <laughs> liksom, jag var ju 12 år. Jag var, jag var liksom, hur är det nu Putte? Jag är väl bra. Så här, jag kunde inte liksom omfatta. Och jag tror att jag blev nervös över hela den här tillställningen. Som då kom en gång i månaden. Men vi hade nog väldigt bra... För att efter de här middagarna så gick vi ju alltid på bio. Just det. Och då gick vi alltid upp i maskinrummet till maskinisten. Och det var ju min, eh, min hemmarena. Att komma runt på Stockholms stora paradbiografer och få komma upp i maskinrummet på dem. Det var fantastiskt för mig. Och det var ju där jag också hamnade sen på Röda Kvarn. Precis. Det var ju mitt första jobb. som jag då, som, Och det var ju tack vare nypan som... Den här gamla biografmaskinisten som Nypan som, som Ingmar kände som tog hand om mig han tog mig under sina vingar och lärde mig det yrket och jag, fick äga, jag bosatte mig i det maskinrum
1: och Nypan han man kan väl säga också det är en gång som jag tycker som är också spännande sen Nypan
0: var född 1916 ja. på på Södermalm och han i två rum och kök och en brorsa och sen en alkoholiserad pappa som spöar hans mamma hela tiden. Och, där. Mm. och är ute i på gården. Så att han kom från en annan miljö ja. än vad jag gjorde i där Han
1: introducerade ett ja, slags det. Ja,
0: fast det hade även barnsköterskorna gjort Just tidigare. Mm. Så att jag hade nog lärt mig lite om att världen innehöll andra världar. Eh, än den jag befann mig i. Men, men nypan blev det ännu mer påtagligt. Och, han blev väldigt arg på mig någon
1: gång där. Ja, här. han
0: blev arg. När jag, och det var en klass... Eh, har jag tänkt ofta på, för jag fick en dagsedel av honom. Han slängde mig in i likriktarna. Så jag slog i huvudet där. Och det hände bara en gång. Men det var... Nyman berättade någonting om en tid när han var skelettmekaniker. Han snackade ju söderslang. Mm. Och jag som skelettmekaniker jag tänkte, har du varit läkare? <laughs> och du, din jävla tosse. Och han flög upp och tog mig i öronen och slängde mig över hela maskinrummet. Och han var så förbannad. Hur tror du att en enkel folkskolegrad som jag skulle kunna vara läkare, hur jävla dum får man vara? Det var, så, det var enda gången som han blev riktigt arg på mig. Men det tror jag var en, en, en klassgrej, alltså helt enkelt att han, han kände sig underlägsen.
1: Alltså, det här är en period i livet när man vet inte riktigt hur det ska gå för dig. Du är inte i skolan och det verkar allmänt struligt i ja. tillvaron. Men eh, du skriver att du kliver in i maskinrummet och kommer inte ut igen Nej. på två år. Mm. Vad betyder det här rummet? Ja, det betyder allt för dig. mig. Jag, mm.
0: jag hade första, min första kontakt med ett maskin, biografmaskinrum, då var ju bara fem år. Det var ju min första, första gången jag gick på bio- och jag gick ju själv, för att det fanns då bara någon kilometer från där vi bodde så var det varje söndag, så gjordes det i ordning en biograf som visade matiné klockan två och så någonting på kvällen klockan sju. Och jag gick med en slant i handen till den här biografen klockan två, fem år gammal, ensam, och satt och såg på den här filmen och det blev fullständigt... Alltså jag förstod inte hur det gick till. Jag satt och såg på att det var en ljusstråle uppifrån några gluggar, högst, högt upp under taket. Och sen när hela bion var utrymd, alla ungar, de stack ut så fort förtexterna, eller sluttexterna började så var alla borta. Och jag satt kvar där och han som gubben gick och soppade där, som hade hand om bion. Du, filmen är slut, sitter du kvar. Ja, och så satt jag och tittade upp mot de där gluggarna. Vill du se maskinrummet? Frågan. Mm. Det ville jag. Då tog han med mig på en vindlande lång, hög spiraltrappa och så luktade det från lamphusen där och lukta film också. Och där stod de här två maskinerna och så var det ett troll som stod och spola filmen där, han hade jättestort skägg och jättelångt hår. Och, och han förstod, han, för det hade han hört då att Bergmans son är här liksom, det hade spritt sig direkt så att, ja, filmbesök sa han liksom och så här. Och. Så jag började ju redan som femåring och var där på matinéerna. Då var jag i maskinrummet, jag satt inte ner i salongen och såg film. Och sen så, när jag kom hem till Villa Nyersholm och mitt gamla barnkammare, då hade jag ett skötbord som var ganska högt, så jag låtsade, ja men det är som ett maskinrum. Så jag satt upp flugan på det maskin, på, ja, maskinrummet med skötbordet. Och så hade jag en garderob i andra änden av rummet med med draperi och det var ridån så jag drog undan det och tände in i garderoben så tvingade jag mormor att sitta och titta på Sound of Music i tre timmar i en tom garderob. Och hon började ju bädda sängen och började stöka och jag skrek från maskinrummet och ner och det filmen är inte slut. Och sen så försvann ju hon när det var pausen. Det var, hon försvann i pausen och sen kom man aldrig så jag fick köra andra akten själv då. Och det där tyckte Ingmar var jättekul, ja, fan, var och så, och så, så, så jag var fan, det helvete och vara biografdirektör. Så jag fick en 8mm-projektor och en riktig filmduk, så jag kunde börja köra. Så att det här med maskinrum, det betyder väldigt mycket för mig. Och att då få vara på Röda med Nypan. För Nypan började ju köra bio när han var 18 år, då tog han certifikat och, och, och han var född 1916. Men när jag träffade honom, det var ju 1974, då hade han ju kört bio hela sitt liv på alla Stockholms paradbiografer. Att få vara med honom i maskinrummet varje dag och så jobba med det här, det var fantastiskt.
1: Från maskinrummet så blir du som ung vuxen kamerapassare i mm. filminspelningar. Mm. Och sen börjar du så småningom regissera.
0: Ja, så jag jobbade ju som passare då i, och då ansvarar man ju för kamerapositionen på filminspelningarna. Man ansvarar för stativ och plattformar och kranar och åkvagnar mm. och, och så vidare. Och jag hade även där en mentor som var den som tog mig under sina vingar redan som 15 åring För han jobbade med en av Ingmars filmer nämligen som heter Höstsonaten. Och den gjordes i Norge och det var med Ingrid Bergman och Liv Ulman Och den inspelningen fick jag jobba på. Då var jag med, med den här killen som var passare hela tiden som hans assistent och sen tog han med mig som assistent på sina filmer som han gör, han var ju frilansare, han jobbade på olika produktioner och tog med mig för han var fena på kameraåkningar och det fick jag lära mig och började sen bli anlitad själv så småningom som passade. Och då jobbar man med ungefär tre långfilmer per år som som man skriver kontrakt på varje film och så tills jag då sen jobbade med en rysk regissör som heter Andrei Tarkovski. Jag, jag slog liksom i i glastaket på något sätt med kameraåkningar. han hade så höga krav när det gällde åkningar. det var den största utmaningen jag kunde. han kände filmkostnader. vad vi skulle bygga någonting långt till ja, han, nej, men det var mest för att testa också, så han sa, liksom att, ja, han var, men det finns mycket att berätta om honom, Andrei Tarkovski. Det var till exempel... men det, det tar lång tid, ja. jag, 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 men det finns i boken. Det, men det, man, får,
1: man får bläddra, men han, det är spännande. Han gjorde
0: stort intryck på mig och sen jobbade jag efter den inspelningen så jobbade jag i Sovjet med eh, Mio min Mio, om ni kommer ihåg den filmen. Och då smällde ju Tjernobyl, jag satt och körde lastbil ner till, eh, till Krim eh, med min passarutrustning. Och, och, men, Tjernobyl smällde två veckor innan jag åkte ner där. Och vi hade ju mycket information. Jag smugglade in Times och Newsweek. Och det var ju ett eldhav på framsidan. Och det stod katastrofa med ryska bokstäver. Jag visade mina ryska vänner. För vi hade filmat i Moskva innan. Och sen var vi i Skottland och i Sverige ett tag. Och sen så åkte vi ner till Krim. Så att jag hade lärt känna många. Och de såg de här tidningarna. För jag smugglade in dem. Och förstod ingenting. Och sa att det är västerländsk propaganda. Så, att, så att jag är väldigt tagen av det som sker nu i uh, Ukraina och för Jag trivdes nämligen väldigt bra i Ryssland på mm. den tiden. Jag fick många vänner där och uh, de hade ett temperament som påminner om mitt. Det har fransmännen också. Att kanske inte alltid hålla med om allting men, men det var så det är väldigt besynligt nu för jag tror inte att det är på samma sätt längre. Ryssland har blivit och, och framförallt att människor inte ha skygglappar och det hade man, man det var ju döds, man får komma ihåg att På stalin -tiden var det ju dödsstraff på att tänka självständigt Jag hade ju en Kompis där som heter Igor och vi skulle iväg på en fest i Moskva Och vi stod och vinkade på taxi hela tiden och taxon bara njett Alltså när jag hörde vart vi skulle så bara körde vidare Och så sa jag till Igor så här: hörru du Igor, var ligger den här festen egentligen? Ja det är där borta ja, men taxibilarna åker ju ditåt och tror du inte att det är lättare om vi går över till andra sidan och vinkar på en taxi? För då är ju chauffören på väg åt det hållet. Ja, kan vi göra? Så gick jag över första taxin fick vi skjuts till festen. <skratt> ja. det var, då tänkte jag, men tänker inte han självständigt? Nej. Och då tänkte jag på det. Att, nej, det var dödsstrapp att tänka självständigt i, i deras historia. Det är samma nu, Anna-Lena Laurén skriver det igenom det här mm. om, om att... Man vill inte tänka på det som sker. Man, man, kan, man tycker inte att man har någon möjlighet att påverka. Nu hamnar vi där. Och... Nu
1: hamnar vi där. <laughs> jag ska dra... Nej, men jag, du, var, du var
0: inne på att jag började regissera. Men det gjorde det ja. sen då, efter mm. 86 år sedan. så Och det var Kaby som hade skrivit en, en novell som hette Ägget. Hon skrev, ju, hon skrev ju bra. Hon skrev ju novellsamlingar och sånt där. Och i en av hennes novellsamlingar så fanns det här Ägget. Och då... Läste jag den och den gjorde starkt intryck och jag tänkte att det här kanske är en film och så att jag skrev ett manus på den då mm. och sen började jag försöka finansiera det då. Och då tror ju många så att ja Bergman Bergmason det är inga problem att få pengar för att göra en film. Men det kan jag säga att det var ett visst problem det tog, tog ett år och det var alla filmbranschen i Sverige kände mig som en duktig passare. Så jag fick ju jobb som det men att sen börja regissera var ju ingen som jag trodde att jag kunde, och dessa, framförallt inte det där konstiga manuset. Jag fick ju till slut 300 000 för att göra den Jag tack vare mycket att jag hade Pernilla August, hon hette inte August då, hon hette Östergren, eh, att hon ville göra huvudrollen. Och att jag fick med henne, och då var jag 24, och så gjorde jag den. Och sen kom den till Berlin Filmfestival, som i tävlan, de plockade ut den till tävlan och då vaknade svenska filmbranschen och tyckte, men det är någonting med den här killen för alla tyckte filmen var jättekonstig men, men det var uppenbarligen konstnärligt då på något sätt. Så att, och då fick jag anbjuda att göra andra grejer. Då fick jag jobba med Astrid Lindgren och
1: så här och mm.
0: göra ja. med mm.
1: Men man kan väl säga att det stora regigenombrottet kanske kom med eller kan man säga så? Ja.
0: ja, jag vet inte. Det hade gjort en Man kan säga att namnet Bergman är ju nästan toxiskt på så sätt att när jag sen hade gjort Söndagsbarn så den såldes ju över hela världen. Jag forslades runt då för att göra PR för filmen överallt i hela världen och fick stå i mål för namnet Bergman överallt mm. som om jag hade någon aning. Men... Och det, var, det var inget bra, så det, det, det mådde jag inget bra av. Och Det var nog så det, att lusten för att göra film började rinna ur mig. Fast jag slutade ju långt senare.
1: Just det. Mm. Men du beskriver den här resan med filmen som, som mm. rätt plågsam. Det finns, också, det finns ett kapitel i boken som heter Mr. Bergman. Ja. <laughs> Och det handlar om hur, det, hur du under den här tiden ofta definieras utifrån din pappa. Ja. Vad tänkte du om ditt eget skapande?
0: Nej, men jag tänkte mm. väl inte att det var värt någonting då. Alltså mm. jag kunde ju inte se att jag själv hade så mycket att komma med. Eller jag, jag tyckte ju det. Jag tyckte ju att jag var duktig och jag fick ju anbud på att göra grejer. Men det här att namnet Bergman satt i världen över mig på något sätt hela tiden. Jag fick ju amerikanska agent, jag fick ju massa anbud från USA, som jag bara skickar tillbaka. Jag fick ju fantastiska manus, och min agent trodde ju att jag var superbegåvad att jag skickade tillbaka det manuset, för de är ju inte kloka i USA, för de tror ju att när man tackar nej till... Alltså, jag hamnade i en position som alla strävar efter att hamna på. Där man får de här främsta manuskripten till tillsända mm. sig. Och jag bara nonchalerar dem för att jag trodde inte på mig själv. Jag, men jag tänkte aldrig så, utan jag tänkte att det här är för mycket dialog. Till exempel, too much dialog, skicka tillbaka. Det var Jane Austen, alltså sens sensibility. Mm. Men äh, de måste ju undra att och så skickar de nya manus ändå. Så att, det var ju mm. jättekonstigt. Men.
1: <laughs> det finns en scen i, i boken när den här sammanflätningen mellan din uppväxt och ditt eget konstnärskap liksom ställs på sin spets. Jag tänker på den här filmvisningen i... I, I Venedig, kände man. Vill <laughs> ja. du berätta, vad var det som hände?
0: Nej, men det, det var bara, jag har ju med det i boken. Mm. Det, det var ju, alltså jag var, jag var ju i tävlan i Venedig i, i eller utanför tävlan i, i kritikersektionen där. Jag fick ju kritikerpriset det året. Men då visas ju filmerna i festivalpalatset och det är under filmfestivalen i Venedig som är en sån här stor A-festival med alla möjliga människor och, och, och jag var inte ett Man är lite nervös där när, man, när filmen ska visas, det är inte så mycket jag kan göra men jag satt där med Ola Ullsten var ju svensk ambassadör på den tiden så han satt ju bredvid med slipsen väldigt hårt knuten. Och, och så hade han en, en ny fransk fru då, som han var jätteförälskad i och så var Tommy Bergen. Och alla satt, hade smoking på sig och sånt där. Och, jag satt. och sen så öppnas filmen, jag vet ju hur den börjar med en liten bäck som porlar och så där. Nej, äh, då var det ju jag som tultade runt i blöjor på duken. För Ingvar gjorde när jag var, han gjorde en liten, det var flera regissörer som fick i uppdrag att göra varsin liten film. I ett, i ett längre projekt som heter Stimulansia. Då skulle de göra kortfilmer, han gjorde en tio minuter. Om mig då. När jag var barn. Och det är en det väldigt...
1: visste du inte om. Nej, jag
0: visste ju inte att italienarna, de är ju tokiga mm. där i familj. Och så här. De är ju helt galna i sånt där med familjegrejer grejer. Mm. Så jag fick ju en chock verkligen. Men, men det som egentligen jag ville berätta med den historien. Det är ju Ingmars sökande efter kärlek. Mm. Alltså hans uppriktiga. Medan jag tultar runt där i blöjor och grejer. Så läser han en monolog. Som han har skrivit om kärlek. Och den tycker jag är väldigt stark. Den, mm. den är bra. Så det var egentligen det som var därför jag var med.
1: Just det. Ja. Mm. Du avslutar tror jag där med att du skrivit Att formulera kärlek i ord går fint. <laughs> ja. Ja, ja just det. Ja
0: visst. Mm. Men det, det, det är mycket svårare att göra i praktiken. Mm. Ja precis. Mm. Men kärlek tycker jag han hade. Han hade massor med kärlek. Det var det. Han säger ja. Alla, med, alla säger att jag var. Du vet. Hans sista fru, hennes pappa, sa ju när han fick veta att, att hans älskade dotter hade träffat Ingmar Bergman. Då sa han ju, ska du börja slicka på den där jävla klubban också så gör jag det arvlös. Och, och Ingmar var ju känd som gifte alltså, gifta sig, skaffa barn och sticka. Han gjorde ju det hela tiden. Jo, folk klagar på mig och så tycker jag att jag, jag i själva verket är jag väl. Jag, ju, jag har ju varit jättekär många gånger. Jag äter nya chanser. Och jag, han, han menar ju allvar med allting han gjorde. Han trodde jag, men nu är det på riktigt. Ja. ja. Så att det är väl bättre ja, det är att försöka. Men liksom, det skulle jättebra att sitta om. efteråt och peka finger. Och, så sen vänd pingret åt dig själv och se hur du är då. Verkligen. Ja, jag är så bra människa? Alla folk som, som ska vara taska mot mina föräldrar. Men som sagt, det är jag har ju skrivit i boken. Så jag har ju skrivit en massa taska uppenbarligen. Ja, jag vet inte. Men folk tycker olika om det där. I boken. Jag har varit lite så här. Oj, framstår de som så hemska. Det var, har ju aldrig varit tanken. Men sen var det någon som sa också så här att. Är det inte typiskt att du ger dig på din mamma men inte din pappa? Och det... –är faktiskt sant. Varför är mammorna så himla attackerade om de sticker? För papperna har ju stuckit i alla år Om mammorna blir kvar med barnen. –Det är orättvist.
1: –Ofta, ofta så. –Konstigt. Mm. Klockan tickar och jag ja, vill verkligen. verkligen att vi ska hinna prata om ambulansen– –som jag har lovat också. Det kan vi kan väl säga så att du fortsätter att göra film– men den där riktiga lusten infinner sig inte riktigt.
0: Nej, riktiga lusten, alltså att göra film, kräver ju inte bara lust utan det är ju inget jobb man gör Nej. utan det är, kräver ju totalt engagemang. Och det pågår dygnet runt under en, ett eller två år. Och Det är det enda som rör sig i skallen. Men för min del så, motivationen att, att göra filmen, den, den började den hamnade mm. på fallrepet.
1: Men en, under en filmvisning som du har, då dyker mm. en kvinna som heter Britta upp. Ja, Britta. Och nu närmar vi oss ambulansen. Mm. Berätta, vem var Britta? Och...
0: Jag var på, jag var på en, visning, en privatvisning av en av mina filmer. Och då var det lite cocktailparty med, med publiken efteråt. Och, och då träffade Britta. Och jag frågade vad hon gjorde. Hon berättade att hon var narkossjuksköterska på akutbilen i Stockholm City. Och då blev jag genast väldigt intresserad och kände, och det, det som var fördelen med att vara regissör Det var att man kunde nästan komma in i alla miljöer Om jag skulle åka tåg till Göteborg, då kunde jag fråga lokföraren där framme Hej, jag är filmregissör, kan jag få åka här i loket, jag vill bara se hur det är ditt jobb ja, för fan hoppa upp? Alltså på den tid Så att det, man kom in i miljöer som man var nyfiken på Och när Britta berättat att hon jobbar i akutbilden så sa jag vill åka med, kan inte jag få åka med?
1: Hon vände lite och då på mig. Hon, ja, hon var skeptisk och sa:
0: Nej, egentligen inte. Men sen så jag, har jag aldrig tagit nej för ett nej. Så att jag chattade på henne och till slut så, så ordnade hon så att jag fick ett tillstånd att åka med en fredag och lördag natt med henne och Eva. Eva och Britta då. De jobbade i akutbilen. Då. Och akutbilen fungerade så att på den tiden, det här var ju slutet på 90-talet. På den tiden så var ambulanssjukvårdarna, då var inga sjuksköterskor i ambulansen utan då var det undersköterskor som hade en vidareutbildning som ambulanssjukvårdare. Och de kunde inte sätta in lika potenta läkemedel. Men då hade man akutbilar som var ett fåtal bara, men de anslöt på vissa larm och hade då en, en högre kompetens och, och högre farmakologiska möjligheter. Och det var Britta och, och Eva körde den där bilen och Britta var narkossköterskor. Och då åkte jag med en fredag lördag natt. Och när jag vaknade sen på söndag eftermiddag efter den här fredag natten då kände jag så här att jag har varit med om någonting som jag aldrig har varit i närheten av. Jag måste åka mera. Och då ringde jag Britta och sa jag jag måste få åka med mera. Ja men det får du inte. Det, det, det där var ett specialtillstånd. Och då då. Då tänkte jag så här, ja men då gör jag en dokumentärfilm om Eva och Britta, så får jag åka mera. Och, och, så, och så började jag försöka med det, men då var jag först i Sverige med att ha en kamera i sjukvården. Och det var med rätta så var det mycket tveksamhet emot det. Även om jag hade tankar att det här tillsammans med personal ska vi lägga upp planer på så att det inte drabbar patienterna på något sätt. Men det drog ut på tiden och det blev, jag, började, jag gjorde någon TV-serie nere i Malmö istället någon täckare. Och så i Malmö så, så var på den här TV-serien så var jag ambulans med en dag. Och då sa, berättade jag för dem på lunchen att ja jag hade tänkt göra en film om ett jobb men det är sprack och så här. Och då visade sig det det var chefen där nere som var med och, och då så sa han vad vad tänkte du göra? Nej men jag vill göra en dokumentär ett porträtt på era ert yrke. Vad behöver du då? Han för att göra det. Ja, jag behöver åka med för att sätta min utan kamera. Bara för att lära mig hur jobbet går till. Ja, du får åka hur mycket du vill. Så när jag hade ljudbearbetningen i ett halvår på den här tv serien som heter Labyrinten, då åkte jag ambulans på nätterna och akutbil. Och sen så tog det ett halvår till att finansiera den filmen och då åkte jag ett halvår till i, Mal i Stockholm. fick jag tillstånd. Och sen gjorde jag den där filmen. Och när den var klar... Då skulle jag vidare och göra någon väckfilm men det kände jag bara nej, det kan jag inte. Mm. Och då ringde jag Britta, hon kom ju från Ångermanland och sa Britta nu vill jag, jag vill jobba med som, som ni gör. Ja Daniel, de som överlever, de vill ju gå på bio. Mm. Hon tyckte det var sådär. Men, men jag pluggade in gymnasiet då på distans och sen så gjorde högskoleprovet så kom jag in på sköterskeskolan. Mm. Så jag gick där i tre år och sen så fick jag en specialist. Alltså jag blev specialist i sen ett år, ett, ett år till då. och började jobba i ambulans.
1: Man tycker ju om Britta. Jag tycker... ja. <laughs> Va, vad är det som du möter i ambulansen som gör att du, att du känner så starkt att du vill stanna där? Ja,
0: jag möter framförallt inga fasader. Och jag har ju väldigt svårt för masker och fasader. Och jag, blir, jag, tycker, jag, jag möter det som faktiskt betyder någonting här och nu. Det, är, det finns inte utrymme för att hålla på med massa glosor och artigheter och grejer runt omkring, utan det handlar om ett möte mellan två människor och det handlar om att få till det, till förtroendet mellan de här två så bra som möjligt. Det där tror jag att jag blev bra på, att eh, möta människor i alla, och det är ju inte alla som är så himla trevliga, utan somliga blir ju aggressiva, när man är rädd så kan man ju bli aggressiv. Och det finns ju många situationer jag hamnat i, men, men jag, jag tycker att jag är bra på det som behövs i det där yrket. Att, att just att ställa om beroende på vad, vilken situation man hamnar i. Och anpassa sig utifrån det och så hitta vägar framåt åt rätt håll. Och det är de här mötena med människor och att det inte finns några fasader. Det, jag tror att det är det som. Och sen att man aldrig vet var jag hamnar.
1: Det ah, mm. Ah. Mm.
0: ja så Det, det blir en. En besatthet nästan. Det, det är väldigt, var väldigt svårt att sluta med det yrket. Det har, jag har saknat det länge efter. Nu har jag inte jobbat i ambulans på fem år. Så 2003 till 2000, eh, januari 2018, ja det är nästan 15 år som jag höll på med det. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta med att gå tillbaka till någonting som du nämnde i början av samtalet. Du pratade om det här med närvaro.
0: Orkar ni? Vi <laughs> ja, Klockan... ska jag sagt, ja, jag Orkar, orkar i alla fall ja. så det är inga problem.
1: <laughs> Nej men du pratade om, om detta med närvaro och kärlek och att på något sätt. Du skriver i boken att, att genom din dotter så lärde du dig på något sätt att bli Ja, så jag hade för för ingen föräldrar.
0: koll på mm. det där. Jag visste ju inte hur var kärlek... Alltså jag visste inte, jag kunde inte... När min dotter föddes så var det jätteroligt och, och trevligt. Och, men jag försvann ju in i jobb. Jag jobbade i ambulansen. Det var ju det som var mitt projekt. och min, min alltså så, så att få barn... Så det var hennes mamma som sa åt mig att du ska inte tro... Du ska inte tro att du kan vara... Att jag kan sköta det här själv. Utan det här får vi hjälpas åt med. Nej, ja, men då... Då började jag ju ha min dotter väldigt mycket hos mig. Mm. Och um, sen i och med att vi separerade när hon var tre år. Så blev det ju så varannan vecka. Och då svetsades vi tillsammans. Och min kärlek bara växte och växte. och växte. Mm. Och, För ju mer man är med varandra ja. desto större blir kärleken. Ja, så är det. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta idag med att du ska få läsa ett kort stycke. som handlar om flera sådana här fina vardagliga scener. Mellan dig och Vad din bra. dotter. Ja. Men jag, visste, jag tänkte att vi ska läsa ett sånt. där som verkligen handlar om närvaro i vardagen. Det är sidan 315-316 här.
0: Då ska vi se. Älsklingsväder. Mörkt, regn och kuling. Igår var det alla helgons dag 2020. Och vi har inte kunnat resa till fåre i år. Istället för fåre i kyrka går vi och checkar sukiyaki på samurai. I bilen spelar vi det Sukiyaki-syndrom om och om igen. Vi diggar på väl. Jag berättar om när jag jobbade med honom på Berns i början av 80-talet. De regnvåta Östermalmsgatorna ligger virustumma i vindbyarna. Den nu stängda men ändå upplysta Maximteatern ruvar ödsligt en stenkast från restaurangen. Jag hemfaller åt nostalgien. Samma klockslag lördag för 39 år sedan- så var det fullt med folk samlade förekvällsföreställningen av spök med Björn Schiffs. Vi hade haft fullsatt matiné, för jag jobbade på bärns och på... Mm. Eh, det har jag inte berättat om. Vi hade haft fullsatt matiné även på eftermiddagen. På vardagarna var det inspelningar av Fanny Alexander till klockan 17 prick. Din farfar var unik som alltid han med dagens inspelningsprogram utan övertid. 19.30 gick ridån upp på Maxim och 22.30 stod jag sedan på min läktare högt under taket på Bernts och lyste med min en stor spotlight på Lasse Löndal och Jan Malmsjö där nere på scenen. Malmsjö sjöng, hör de spelar vår sång, jag hör de spelar vår sång. Samma dag hade han piskat Alexander med mattpiskan i rollen som den ondskullfulla biskopen. Oj, säger du, Minst den filmen du gillade den redan när du var typ nio? Till sist hittar vi en parkeringsplats några hundra meter från restaurangen. Att skaffa ett handikapptillstånd har föresvävat mig men oftast klarar jag än så länge att gå kortare sträckor, också på kvällen. Annars finns ju elsparkcyklarna. kväll i varje steg en kamp. Kroppen lyder inte. Jag går, men vingligt och stolpigt. Bli bekymrad, men stretar på. Du tar på ditt ansvar och trösta. Men du tar ju långa steg, pappa. Jag får ju ta två steg för varje steg du tar. Och det går ju fort. Din tröst gör ont, men det kunde ha varit värre. En kompis, Hanna Parkinson, i veckan var han också på restaurang med sin 33-åriga dotter. Efter ett toalettbesök kunde han plötsligt inte få på sig byxorna. Efter många fruktlösa försök var han tvungen att ringa dottern som väntade vid bordet för att be henne komma och hjälpa. Sen äter vi vår sukiyaki och pratar om allt och inget och skrattar och har det jättemysigt. Till efterrätten spelar vi Uno, ensamma kvar på restaurangen. Det blir ganska sent. När vi är tillbaka i bilen bestämmer vi oss för att åka och titta på stan i helgmörkret. Stan är så annorlunda på kvällen och du har nästan aldrig varit söder om city. På Skeppsholmen ser vi ljusen från Södermalm och den nya guldbron vid Slussen. Vid hörnet i Götgatan och Folkungergatan står två polisbussar med blåljus. De har präjat något bus. Jag längtar efter ambulansen. Du förstår det. Allt ditt illamående är borta. Allt magont och all huvudvärk. Din mamma börjar ett nytt jobb imorgon och du klarar dig själv igen nu. På måndag och tisdag tänker du komma ut till Storis för att göra läxor och äta middag. Vi är så lyckliga. Hoppas vi också kan gå på restaurang tillsammans när du fyller 33. Ja.
1: Tack så mycket, Daniel ja. Bergman. Mm. Du komma är det det ja. Nu är det slut. <laughs>